0: Sobre os mais variados assuntos. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicanálise de Boteco. E hoje eu tenho a alegria de receber uma amiga minha muito querida, que é a professora Ana Silvia de Rosal. Ela é psicóloga, psicanalista, professora universitária, autora de livros e artigos científicos mestre e doutoranda em psicologia clínica pela PUC São Paulo, e ela também tem uma conta no Instagram, que é arroba anasilviarosalrosal, Ana com dois N's e Rosal com S, é, em que ela compartilha cursos, conteúdos, lives super interessantes, e é a minha colega de PUC, claro, que a gente é suspeito a falar. <risos>
1: Alexandre, muito obrigada pelo convite, é uma honra fazer algo com você, que é sempre sério, e você citou bem, nós temos, além da psicanálise, temos em comum que somos filhos da PUC, né?
0: Exato, Ana, mestrado e doutorado lá, né, querida? <risos> Exato. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a formação do psicólogo no Brasil hoje. E é importante a gente frisar é, que a nossa discussão vai se dar no contexto brasileiro, porque a formação no psicólogo, do psicólogo no exterior né, é diferente, a gente sabe que cada país tem as suas diretrizes, tem as suas exigências, então a gente vai discutir um pouquinho. A Ana é a professora universitária do curso de psicologia e de pós-graduação também, eu também sou professor do curso de psicologia e de algumas pós-graduações, e a nossa experiência como professor universitário é, levou a gente a decidir esse tema juntos, né, Ana? A importância de falar de quanto essa formação está sendo atravessada por várias questões, e a gente tem que pontuar e refletir sobre todas elas, né? Exatamente.
1: O homem não é desgarrado, ele está inserido numa cultura. E nas... Aí a gente, a cultura tem passado por transformações significativas, né? Uhum. Que tem aí implicações no psiquismo e vice-versa. Então uhum. esse contexto precisa ser considerado.
0: Perfeito. Eu acho, quando você falou isso, eu lembrei de cara do texto do Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu, que Freud fala, não tem é, psicologia social se você não olhar a psicologia individual, né? Exatamente exatamente Para a gente entender um contexto a gente tem que entender o indivíduo o indivíduo de hoje está sendo atravessado por uma série de questões neoliberalismo, capitalismo, redes sociais, produção, efetividade e tudo isso acaba também atravessando a própria formação do psicólogo né Ana Sem dúvida a
1: tecnologia o deslocamento humano né nunca se mudou tanto de país como hoje seja... É, por tempo provisório ou em caráter permanente, e isso tem uma série de implicações: o desenraizamento, né, trauma, identidade, e
0: esse contexto precisa ser do conhecimento. Exato. Né? Exato. A, a sua pesquisa, aliás, é sobre a sua pesquisa de doutorado, né, Ana? Você tem pesquisado os impactos do no psiquismo do, do, dos refugiados, né? essas pessoas que precisam largar o seu país em condição extrema por conta de uma guerra, ou de uma invasão, ou de uma ditadura, e aí elas têm que desenraizar, né, Ana?
1: Exatamente. É, são, eu te, conversei com refugiados sírios que estão uhum. morando em São Paulo, então que vieram para cá, é, em função da guerra civil da Síria, né? Então uma situação de extrema violência Sim. que uh, demo, demoliu o cotidiano dessas pessoas, vínculos familiares e aí traz uma série de questões psíquicas, né? Que têm surgido uh, na fala, na narrativa dessas pessoas que, que nos remetem o campo clínico, que são os processos intrapsíquicos né? uhum. é, a partir de um trauma externo, aquele segundo conceito do Freud, né, aquilo que Isso. não foi gerado pelo psiquismo, pela fantasia e etc., mas vem de fora da sociedade. Uhum. E é claro e vai repercutir também né, no mundo intrapsíquico.
0: Exatamente, e aí eu acho que é importante a gente trazer isso, isso é uma das ressonâncias que a gente enfrenta no mundo atual, fora a questão de preconceito, misoginia, uh, todas essas questões atravessam né, o psiquismo, Sim. e a gente tem que pensar, a formação do psicólogo hoje, ela é suficiente, ela dá um respaldo, para a gente poder lidar na clínica com todos esses atravessamentos, né? É, é sobre isso que nós vamos falar, né? A gente tem antes da gente marcar essa conversa, né? A gente estava conversando nos bastidores Sim. <risos> e a gente até brincou, a gente que a gente usa a mesma metáfora, né? Fala assim, bom, um dentista se forma, ele gasta uma fortuna para montar um consultório com equipamentos, medicações é, e tudo. A gente, o psicólogo se forma. ele é um sofá, um divã, um abajur, uma poltrona, não é tão caro, é o basicão, né? Ou você aluga uma sala, né? Mas a formação em psicologia, ela é tão custosa quanto um consultório dentário, porque o investimento é no profissional, né? Sim, na formação, né? A gente trabalha
1: com a mente. Uhum. E isso envolve a aquisição de muito conhecimento, a análise pessoal,
2: uhum. é,
1: os grupos de estudo, as supervisões de casos clínicos Perfeito. e cursos de variadas durações, né? Congresso, e, então...
0: né, Ana? Quanto a gente aprende num congresso, eu incentivo tantos meus alunos a irem em congresso, assistirem congressos, hoje na Sim. pandemia... Tanta coisa gratuita acontecendo, boa, né, Ana? Sim, congressos, palestras,
1: leitura individual também, né? Uhum, A importância uhum. da leitura, tanto dos textos uh, da psicologia, como cultura geral.
2: Uhum. Né?
1: História, política, economia, quer dizer, não dá para jogar fora, o contexto, né? A cultura, o meio em que uhum. o homem vive.
0: Uhum. Exatamente. É, eu acho que nesse sentido a gente fala, né? A formação em psicologia ela é uma pincelada de diversas abordagens. Eu fico às vezes tem alunos meus no meio do curso falando, ai, nossa, eu vou eu vou sair, vou aplicar o Roxá. né? Eu vou ser especialista em Roxá, mas espera aí, você tem um semestre que é o teste projetivo do Rorschach na faculdade. Isso não tem como uhum. você fazer, né? Se ter propriedade nisso uhum. que você vai aplicar. A mesma coisa, a psicanálise, a TCC. É, é, são pinceladas das teorias, né, Ana? E aí, é... pode falar.
1: Não, é, é um curso muito interessante uhum. no sentido de que ele abre o leque
2: uhum. né?
1: uhum. para uma aí ampla da psicologia. É, uhum. porque nem faz psicologia pensa na clínica né Isso. embora a maioria escolha a clínica uhum. mas tem vários ação do psicólogo nesse uhum. sentido o curso faz assim uma boa apresentação mas o que eu tenho percebido é, não só de meus alunos, mas de recém-formados de outras universidades que vêm fazer curso comigo, supervisão, é que é, essa abertura, às vezes, leva muita angústia. Ela É como se isso não fosse amarrado, sabe? Eles não conseguem fazer uma crítica ou compreender... É, qual é o papel de cada uma dessas correntes ou de cada uma dessas áreas?
0: Fica muito solto, né, Ana? Fica muito solto, assim. E o aluno fica meio perdido no meio de tudo isso, né? Muito
1: solto e muita gente sai desamparado, eu percebo, da faculdade. Assim, para onde eu vou? E aí tem uma coisa que eu acho muito importante que precisa ser pensada,
2: uhum.
1: é que... É de suma importância ah, o currículo, né, os cursos de psicologia no Brasil assumirem uma postura aí, é, mais direta uhum. na, na orientação, não sei se eu posso dizer exigência, mas acho que posso dizer sim exigência, uhum. do uhum. aluno
0: de psicologia fazer análise.
1: Ao longo uma do curso.
0: Análise, terapia, né, Ana? Acho que não só análise. Se o cara quiser fazer uma TCC, quiser fazer uma Sim. terapia né, é, na fenomenologia, mas tem que ter esse acompanhamento profissional, né, Ana? Tem que
1: ter esse acompanhamento. É, é muito importante porque... Olha só, né? o psiquismo do psicólogo é constituído é, dos mesmos processos que os dos seus pacientes. Né? Perfeito. A questão é que o psicólogo ele tem a obrigação de trabalhar, e aí, Alexandre, eu vou, fazer, eu vou falar algo que eu uhum. acho que você não concorda e talvez muita gente também não.
2: Uhum. É uma uhum.
1: ideia nova e pode ser polêmica. Uhum eu até acho que o estudante de psicologia deveria fazer psicanálise. Hum. Por quê? Por que isso? Uhum. É, porque é a corrente que vai trabalhar com os aspectos mais profundos, com o inconsciente. Uhum. É, ou seja, é, não, não, vai entrar no processo de conhecimento, possibilitar um conhecimento profundo para que se trabalhar os complexos, os traumas, as fantasias desta pessoa que vai cuidar do psiquismo de outro, ainda que ele não se especialize em psicanálise.
0: Perfeito. Perfeito. Não é
1: não é que as outras linhas não tragam resultado, elas trazem, mas elas trabalham é, numa linha mais diretiva, ela uhum. não entra tão fundo. E para o psicólogo clínico, acima de tudo, que vai cuidar né, do outro, ele precisa sim suas questões para uhum. dar conta, né? de uhum. compreender aquilo que está acontecendo com o paciente dele e não se misturar com esse paciente.
0: Eu achei fantástico isso que você trouxe, Ana, porque eu me, na hora me lembrei de um recorte quando eu fiz a minha pós, eu fiz uma pós em psicopedagogia no Mackenzie, né? Uhum. E eu tinha uma professora que ela me deu técnicas do comportamento. É, Totalmente da terapia cognitivo-comportamental, ela era uhum. mestre em psicologia experimental, doutora em psicologia experimental, e uma vez tomando café com ela, ela falou assim, eu adoro a TCC para clinicar, né, na minha uhum. clínica com os meus pacientes, mas eu faço análise pessoal há 20 anos. Sim. Eu sim. achei aquilo tão lindo, de uma profundeza. Uhum. Aí você vê que não, não tem essa bobagem de abordagem que é melhor e pior. Uhum. Não é isso que a gente está falando. É que a gente está uhum. falando justamente, eu entendo o que você quer dizer: que a psicanálise ela vai mexer ali em aspectos muito profundos que eles, eles são tocados, eles são abertos, eles são expostos durante o atendimento clínico. O paciente, E é quando. Pode falar, pode falar.
1: E é condição sine qua non para você cuidar do outro, você passar por esse processo.
0: Concordo. O Freud
2: a
1: psicanálise, fala isso para a psicanálise, mas eu acho que pode ser entendido para todas as correntes psicológicas, né? a uhum. necessidade da análise pessoal.
0: Uhum. Exatamente, você vê. Uma pessoa que é doutora em psicologia experimental, praticante da terapia cognitivo-cognitiva clínica, super uhum. reconhecida e ela fala eu faço análise pessoal com com analista há mais uhum. de 20 anos né ela e... ela falou isso para mim no café eu achei tão lindo e a gente começou a conversar ela falou assim uhum. porque ela falou eu não eu não me adequo assim ao estudo da psicanálise eu acho uhum. muito subjetivo muito complexo uhum. mas para mim a análise pessoal me ajuda muito né sim sim olha que lindo isso eu acho isso sim. tão fantástico né
1: e olha, eu conheço algumas pessoas de outras áreas da teoria sistêmica que uhum. fizeram análise por anos, sabe? Uhum, é, uhum. Eu acho que tem mais gente de outras linhas que fazem, mas não com
0: aquilo que a gente sabe. Exato. Exato. Exatamente. Eu acho que é justamente isso. É claro que Toda abordagem tem o seu valor, tem a sua área de pesquisa, né? Uhum. Mas a clínica é o que você falou, ela toca em feridas que se elas não estiverem bem trabalhadas, isso pode atravessar o tratamento do meu paciente, né? Pode. É o que o Freud fala na transferência, na conta transferência, né, Ana? Uhum. Não tem como. Sim. Não é um aplica Não é uma aplica... tá não de é
1: aplicação de teoria. Exato. O... A subjetividade do psicólogo ela está implicada Total. na forma como ele escuta ou como ele se enxerga, seja lá qual for a abordagem. Total. É, não achar né, que eu fiz um curso de especialização e isso é suficiente para é, exercer a clínica.
0: Exatamente. Exatamente. A, a clínica ela é um estudo permanente. Né? A gente aprende muito isso quando a gente vai para a pesquisa. Né? Quando a gente vai para o mestrado, doutorado, a gente vê que a gente não sabe de nada.
2: Uhum. Né? E
0: a gente vai ter que mergulhar em mil coisas. E uhum. isso acaba tendo um impacto gigantesco sobre a nossa própria atuação clínica. Porque Sim. diante do paciente que você sabe que ali você não sabe nada... Você vai buscar ferramentas, você vai estudar, você vai se debruçar em alguns temas. Uh, quantas vezes eu fui ler fenomenologia para poder entender alguma questão que o paciente me trazia que eu, que eu achava que ia ajudar. Fui uhum. ler autores que não eram específicos da psicanálise, autores de outras correntes. Sim. Né? Então, eu acho que é isso que o psicólogo que se forma atualmente, ele tem que ter essa mente aberta para essa pluralidade, não tô falando que você vai fazer uma clínica plural, é, como a gente uhum. vê no, no Instagram, né, uhum. Ana? Ah, eu posso uhum. misturar a TCC com a psicanálise? Não, não pode, não vai dar certo. <risos> não vai é isso, O né? entendimento não vai rolar, né? Não é isso que a gente tá falando. Mas ter esse conhecimento para poder afinar a nossa escuta é fundamental.
1: Sim, e aí eu acho que seria bem importante uma revisão aí do MEC, dos consel do conselho, das faculdades, uhum. discutir esse currículo, né? Uhum. É, por exemplo, quantas faculdades de psicologia tem antropologia, têm filosofia,
0: Exato. que Exato.
2: são
1: fundamentais para entender o humano.
0: Exatamente. Exatamente. Né? Era uma, uma das minhas brigas, assim, quando eu fiz a, a minha primeira formação, foi em pedagogia, né? Uhum. E eu falava assim: nossa, a gente estuda tanto legislação, 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 mas quando que eu vou estudar a criança, a criança na sala de aula, a, 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 os aspectos infantis, afetivos da infância? Quando que eu vou estudar isso? Porque eu só estou estudando. Exato. É, Currículo nacional, é, lei de diretrizes e bases. Gente, uhum. né? Vamos, vamos fazer uma formação mais humanizada. Eu acho que a psicologia ela precisa de uma formação mais humanizada, que os alunos possam ter contato com seus próprios aspectos humanos e também uhum. com um dos seus pacientes. É muito prontuário, é muito formulário, é muita técnica, né, Ana? Que acaba, às vezes, não servindo para nada, né?
1: Olha, interessante o que você falou, Alexandre, porque no meu contato com uhum. estudantes ou recém-formados uhum. nos últimos anos, tem ficado claro que um bom é... sai sem uma noção clara do que é o psiquismo.
0: Total. Total. Né? Total. Total.
1: E aí, nesse, nessa angústia de não sustentar essa curte talvez de ir atrás de um aprimoramento, de uma formação da sua própria análise uhum. eles buscam cursos mais objetivos, por uhum. exemplo neurociências uhum. neurociências, foi interessante se ele vai trabalhar de fato com isso mas uhum. se ele quer é um uma clínica aberta para qualquer um que tem uma questão né, a ser uhum. discutida a neurociência vai ajudar?
0: Exato, né? Exatamente.
1: Né? Mas como tem essa coisa da, da relação com a medicina, com uma coisa mais objetiva, que pode ser medido, aí muita gente se agarra
2: né, uhum. a uma
1: formação em neurociência, sendo que o objetivo dela não é especificamente trabalhar com essa área, é só ter ali um, um escudo para se sentir menos desamparado no início da clínica.
0: É, curioso... E eu engano... Exatamente, curioso que você falou disso agora, eu lembrei do, do novo livro do, do Dunker, que é a biografia da depressão, uhum. e lá ele conta, né ele conta assim, é... bom, descobriu-se que a depressão é causada por uma baixa nos níveis de serotonina, né? Aí você uhum. regula a serotonina, o sujeito deixa de ser depressivo? Não deixa, <risos> não deixa. Né? Então, assim, ah, aprendi a traçar o mapeamento cerebral, córtex pré-frontal, lobo paretal direito, paretal esquerdo. Fantástico, acho que todo mundo deve estudar isso também, agrega muito, com certeza. Eu tive, eu fiz uma formação em neurociência também. Uh, mas quando eu vou ouvir meu paciente, do que adianta eu ter tudo isso se eu não me atentar? A singularidade da questão Exato. da dor trazida por ele, não hum, é, Ana? Exatamente,
1: né? Da, da, da essência dessa pessoa, subjetividade. Sim. Isso é, eu, eu não consigo muito pensar né, numa clínica que não é do singular, né?
0: Total. Total, Ana. Total. Eu acho que é, não tem como agrupar pacientes uh, numa categoria só. Eu fico muito preocupado com as categorias, porque eu acho que quando você agrupa, você acaba extinguindo a, a singularidade, né? O que faz o sujeito ser diferente. Você acaba tirando isso. Você acaba jogando isso fora. Você deleta a singularidade. Ah, eu estou tratando de um paciente... Estérico, uh, Tá tratando de um paciente. Não sei o que parece que você agrupa o paciente em, em, em sacos, né? E aí pois você é. esmaga o sujeito, né? Você esmaga o sujeito, exatamente. E ele some, né? Ele some, exato. Tá, mas qual que eu, eu sempre faço uma piada, né? Eu, eu lembro de um de um paciente meu que chegou, falou: Oi, doutor, tudo bem? Eu, eu sou depressivo. Eu falei: Oi, tudo bem? Eu sou o Alexandre. <risos> É. Porque já se enquadra naquela condição e esquece
1: até quem ele é, né, Ana? Exatamente. Tem muitas questões. A gente tem que lembrar, acima de tudo, que a gente trabalha com a subjetividade.
2: Uhum. Então,
1: não tem manual né, que você vai ticando o que já foi dito, o que foi aplicado. Não, é um encontro humano, claro, de alguém que está ali, tecnicamente em tese, pelo menos, preparado né, tecnicamente e com a disponibilidade para receber uhum. esse paciente, para uhum. ouvir e para fazer essa relação de troca.
2: Uhum. Uhum. Mas,
1: e, e que é, é uma dupla. Não é uhum. que o, o psicólogo tem um poder extraordinário ou uma técnica. O, é na relação com o paciente. O paciente... A fa... e, e isso que Freud quebra aquele paradigma da medicina quando ele passa a valorizar a fala do paciente. Exato. Né? Conhecer o paciente por ele mesmo.
0: Exatamente. Eu acho interessante isso quando você falou, né? Que não, não, é, não existe essa posição, ah, o analista, o psicólogo sabe tudo, e o paciente está ali e não sabe nada. Não é uma troca. Eu lembro do de uma das técnicas do, do Sandor Ferenc, né? O Ferenc foi um grande experimentador da psicanálise. Ele é uhum. um cientista, ele, ele fazia experiências na clínica. E aí ele cria análise mútua, né? Uhum. Que ele entra numa questão de sintonia, no nível de empatia com aquele paciente, que ele sente as dores daquele paciente e ele fala como ele tá se sentindo. Olha, eu no seu lugar me sentir dessa forma, né? Uhum. E o paciente se comove com aquilo porque fala, poxa, eu tô diante de alguém que tá testemunhando o meu sofrimento e uhum. dando um sentido à minha experiência uhum. traumática. Então, mas para eu entender tudo isso, eu preciso compreender primeiro a mim mesmo, né? Trocando em mil precisa deitar
1: no divã, né?
0: Precisa deitar no divã. Eu acho que um psicólogo, um psicanalista, só se forma a partir do seu próprio divã, né? a partir Sim. da sua própria análise. Né? Quando Sim. ele deita no divã de outro analista, de outro psicólogo, aí começa a formação. É, só o cognitivo, só o conhecimento, seja
1: em que abordagem psicológica for, não uhum. é suficiente. Eu acho que isso também, os cursos, precisam deixar muito mais claro, porque aí, o que, que, o, o que eu vejo nos alunos de, do último ano de psicologia? Uhum. Eles sonham com CRP, né? uhum. eu, o CRP, o registro no Conselho de Psicologia. Uhum. É importante para o exercício legal da psicologia, porque a psicologia é uma profissão regulamentada. regulamentada. Né? Uhum. É, não, não, isso tem o seu valor, mas uhum. é, isso não dá conta de, de uma clínica. Essa Não. é a parte legal.
0: É, o que me assusta né? muito, exatamente, o que me assusta muito quando eu estou dando aula para o oitavo, nono semestre da psicologia, é isso, é o sonho do CRP. Peguei uhum. o CRP, o CRP vira um objeto de fetiche. né?
1: Exato, agora <risos> eu posso. Né? Já tenho o CRP, eu posso. Exato. Tomara que possa, mas será que é assim? Exato. Né? Você será no que...
2: início... Né? No, início,
1: é é, no início, no início não só no início, mas, acima de tudo, no início da clínica, nós somos solicitados de várias formas né, e convocados ali no saber, no não saber. É, então, só o, a graduação e o CRP não são suficientes. Eles são importantíssimos, são indispensáveis, mas não são suficientes para a formação do psicólogo
0: não são. Eu lembro, Ana, quando eu comecei a clinicar na psicanálise, né, é, o meu, eu atendia só crianças, né, é, uhum. gostava muito do atendimento infantil, fiquei por uns anos atendendo só crianças, e aí quando eu comecei, me, eu me propus a atender adultos, o meu primeiro paciente, ele tinha questões com adicção, uhum. e era uma adicção grave, assim, usando drogas ilícitas de um nível altíssimo, de vício, né, uhum. é, e eu falei... Aí eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Né? Uhum. Eu não, eu, como que eu vou vir ajudar esse paciente? De que forma que eu vou acolher ele se eu não tenho propriedade nenhuma sobre a questão das adicções? Aí fui eu uhum. estudar sobre adicção, estudar na ótica psicanalítica, fazer cursos sobre o que foi dando um respaldo para mim. O que eu percebo muitas vezes é... Uhum. Não sei se a gente pode até utilizar esse termo, mas é um excesso, é um, um egocentrismo do psicólogo que pega esse CRP e se acha plenamente preparado para atender. É, para
1: atender. E às vezes o que menos ele pode estar tá fa fazer lá é atender,
0: né? Exato. Exatamente. Porque é o que a gente falou, a formação atualmente no nosso país, ela dá uma pincelada nas abordagens. Uhum. Tem alunos meus que falam assim, professor, eu vim fazer seu grupo de estudos de Freud porque eu tive cinco aulas de Freud na faculdade. Uhum. Né? Então,
1: como... é, e de fato a graduação, ela não dá conta mas uma uhum. graduação bem feita ela pode dar uma boa e aí uhum. o aluno precisa ir além disso né? uhum. assim como não basta ter bons professores, também tem que ter o aluno envolvido, interessado empenhado né? para a formação do psicólogo, e, e sair para essa busca que vai ser eterna, né? a, a necessidade de, de estudo, de leitura e discussões na área da psicologia ela é constante, constante, porque o psiquismo é muito complexo e a cultura é dinâmica, ela vai apresentando novas questões.
0: Eu sempre eu sempre faço uso de uma metáfora também com os alunos. Eu falo assim, gente, a formação de vocês, a responsabilidade de vocês quando vocês se formam é tão é, é tão grande, é tão é, rigorosa quanto a formação de um médico. Se o médico ele erra ali é a mão num procedimento cirúrgico, ele é, ele pode Destruir, acabar com a sim. vida daquele paciente. E uhum. o psicólogo é a mesma coisa. Né? A se, mesma vocês coisa. Errarem, se vocês errarem ali o momento da intervenção uh, da interpretação, do manejo, você acaba totalmente é, é, com, comprometendo aquele paciente, levando ele para uma piora. Sim, para né? sim, um estado sim. de sofrimento ainda, ainda maior, né, Ana? Maior e, como em
1: qualquer profissão, tem os profiss... as pessoas, os profissionais que fogem muito daquilo que é dado. Eu imagino que você já tenha recebido em seu consultório, já recebi algumas pessoas que vieram de uma experiência. Cat... De, de análise, de terapia, né? e uhum. que a gente, claro que você tem que ouvir os dois lados, prestar bastante atenção, mas que com bastante clareza tem questões objetivas ali daquele profissional que não deu conta do desamparo. Exatamente. Que, de, que até contribuiu a reforçar o, o traumático, sabe? Uhum. Então isso é, é muito delicado
0: muito, muito, eu lembro de uma paciente minha, ela chegou assim Ale, é, eu te procurei fazer análise, porque eu tentei fazer análise da última vez, e aí eu tava passando por um processo de separação e aí quando eu contei pro analista, ele falou assim ah, eu também tô, e eu tô muito mal, e aí ele começou a falar do processo de separação dele e ela falou assim que ela saiu do consultório com o dó dele aí complica, né? É, não, então acho que é. eu, aí eu, eu compreendo perfeitamente quando você é, salienta a necessidade da análise do estudante de psicologia, né? Porque uhum. na análise a gente se depara com o nosso desejo, com o nosso não saber, com as nossas fragilidades Com o nosso sentimento de onipotência e isso vai sendo uhum. desconstruído, né?
1: Exatamente, você vai reconhecer aquilo que é seu, que às vezes atribui ao outro, né? E uhum. aí então você nunca sai disso, porque, enfim, Vitor Hugo, né? O inferno são os outros. <risos> <risos> e a psicanálise vai ver que muitas vezes o inferno, né? Somos nós mesmos. Agora a questão é por quê e o que fazer com isso. É?
0: perfeito, perfeito Ana, agora a pergunta que não quer calar eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente também quer saber uh, um psicólogo, Ana terminou a faculdade, pode dizer que ele é psicanalista? não
2: <risos> <risos> sem
1: querer né, fazer uma política não mas antes <risos> antes eu... disso eu queria Queria só amarrar uma, uma coisa que a gente falou aqui, né? É, é, uhum. Que você até existe pelo CRP, né? Uhum. Acho que é, e isso está sendo, não sei porquê, e não, não é o ponto aqui discutir o porquê, o fato é que cria-se, né? idealiza né? que a, 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 o, a clínica se dá a partir de um número do CRP, de um registro uhum. do CRP. Como eu uhum. falei, isso é importante, mas esse é o um aspecto legal, é uhum. só para o um instrumento legal do exercício da profissão. O que uhum. faz o psicólogo, seja clínico, hospitalar, é a sua formação, seja em uhum. que área for, da, da psicologia, inclusive pode ser a psicanálise, uhum. e, e a sua análise pessoal. Né? Uhum. E, e buscar a sua formação. Então, os alunos eh, devem sair muito mais assim, comprometidos, eu acho muito mais útil com a busca de, dos seus cursos, eh, antes de começar uma especialização, fazer pequenos cursos, fazer Sim. grupos de estudos, Sim. entende? para ir Sim. construindo... É, complementar o, que, o alicerce que foi feito na graduação.
0: Perfeito, perfeito. Concordo completamente, Ana. Eu tenho alunos, assim, agora com a pandemia, né? Você vê alunos super engajados no terceiro, quarto semestre de psicologia que já estão em grupos de estudos comigo, semestrais, lendo os livros do Freud, estudando as obras da Klein, do Winnicott, do Lacan. Sim. Né, você vê o engajamento dos alunos. Sim. Porque... Assim, a proposta também dos grupos de estudo, que aí a gente né, vai vender o nosso uhum. peixe, claro, a gente é suspeita a falar porque nós trabalhamos com grupos de estudos, eu e você, uhum. é, é justamente oferecer um aprofundamento na determinada, em determinado autor, né, em determinada obra, com um valor em conta, acessível, que o aluno possa participar, que ele possa... É, de fato ali está integrado, né? Eu e acho com que...
1: qualidade, E né? com
0: qualidade, né, não, Exatamente, a gente não tá ali para falar besteira, para falar o que a gente acha do Freud, porque a gente leu um meio capítulo do Mal-Estar na Civilização, não, a gente tá ali porque a gente tem anos de estudo e de pesquisa, uhum, né? A gente passou por um mestrado, uhum. estamos juntos finalizando um doutorado, então, a gente tem uma bagagem né uma propriedade para poder transmitir trocar as informações porque a gente aprende muito nos grupos também né Ana ah sim sem
1: dúvida a é, Taita estava falando com os alunos de um curso que em andamento uhum. e aí eu dizia para eles não não é eu tenho sim bons anos aí na, na, na clínica, psicanalítica, e não só na clínica, mas estudando concomitantemente.
2: Uhum.
1: E, mas quando eu me proponho a fazer um curso, eu penso não só a, o conteúdo, o programa, mas eu me preparo para a aula.
0: Exato.
1: Não é a primeira vez que eu estou vendo esse assunto, não, já vi muitas vezes, mas é importante você se preparar, entender qual é a proposta, pensar naquela turma, então, esse compro, e acima de tudo, o que eu vejo hoje, é... a gente está, eu falei assim para você, e, e, e com qualidade, né?
2: Uhum.
1: E, à medida que a internet ela facilita, ela democratiza o acesso à formação em variadas áreas psíquicas. Uhum. Né? Uhum. mas também tem muita proposta inconsistente oferecida muita. e que, às vezes, o aluno sai da faculdade sem uh, uma capacidade crítica de identificar uma boa formação de uma formação que não vai agregar.
0: Exatamente, hum, né? Exatamente Ana, concordo plenamente, tem muita... Com a democratização da internet Que é excelente, eu super apoio eu acho que a gente está aí fazendo esse trabalho nisso né? Gravando lives, podcast, tudo isso é, Entretanto, essa mesma democratização Abre espaço para muita gente que quer se aproveitar né eu Acho que também não vamos Sim. dar rodeio é, ah, terminei, terminei uma formação aqui de psicologia Não estudei nada, li dois textos do Freud Vou dar um curso do Freud, vou ganhar dinheiro então, assim, Exato. é né o que a gente vê também nesse sentido, é preocupante Sim. também, né? E, e formação em psicanálise, ela Nossa. tem
1: assinatura, você tem que saber a trajetória dessa pessoa, né? Total. Isso conta muito. Total. Você até me, me lembrou agora, Alexandre, olha o absurdo. É. É uma página no Instagram de psicanálise uhum. né, que se propõe a formar psicanalistas, inclusive professores, uhum. é, em psicanálise.
2: Uhum.
1: E quase metade dos posts dessa página eram copiados da minha, ah, e eu imagino que a outra metade deve ser de outras páginas.
0: Meu Deus! <risos> e aí
1: eles tiravam o meu nome, ou mesmo quando eu colocava o nome do autor, que eu trago uma ideia de um autor X, né? É. às vezes eles tiram até o nome do autor, o layout meu, só que sem a autoria. Então, e a questão ética? Como, é que, como que na psicologia ou na psicanálise pode acontecer algo que não seja a partir da ética?
0: Total, total, Ana. E aí que aí que a gente fala a importância do curso de psicologia explorar mais, trabalhar isso, essa, essas questões, para os alunos também ficarem atentos e fazerem essa filtragem quando eles forem escolher um curso, né? É, porque é o que você falou, um curso ele vai ter uma qualidade quando você pesquisa um pouco a bagagem do docente, daquele professor, né? Uhum. Quem é ele? Quais são as produções dele? Quem foram os que professores teve. dele? Exato. Onde que ele estudou? Porque não é sair assim, ah, achei esse curso de, de tantos reais que dá para eu pagar, eu vou fazer. Talvez você só vai estar tá perdendo o seu tempo e o seu dinheiro. Né? E isso é muito sério, porque muito. as pessoas caem, elas são iludidas nessas formações. A gente fala... É. A gente até brinca, né, Ana? Ah, terminei a psicologia, vou formar, vou me formar psicanalista fazendo um cursinho online de seis meses. Não, você não vai se formar psicanalista não, assim, não. né? Não <risos> vai!
1: Inclusive, eu bato muito na tecla, né, eu já fiz algumas lives sobre a formação em psicanálise, uhum. que é, a formação, ela não é só aquele curso de três anos, quatro anos, esse é o curso maior, um, um mergulho maior, com uhum. tempo e tal, né? uhum. é, mas não se resume a isso, a formação em psicanálise, uhum. e para chegar num curso desse, você tem que ter uma trajetória, de cursos breves, grupos de estudos, é, até porque os cursos sérios, eles... Veja, eles, que você já conheça, já tenha trilhado algo no campo da psicanálise, porque nesses cursos mais extensos não é o lugar para se ouvir pela primeira vez o que é pulsão, o que é inconsciente,
2: né? Uhum, uhum
1: requer uma trajetória, então não, não combina com pressa, formação em psicanálise não combina com pressa, mas sim, precisa começar né? e ir construindo uh, e caminhando, fazendo esse percurso.
0: Sim, perfeito. Ou seja, resumo da ópera, um psicólogo não se forma psicanalista. Né?
1: Não, ele não. se forma psicólogo e ele é bem-vindo no campo da psicanálise. Sim, né? Ele pode, sim, sim né? buscar essa formação, até porque a maioria, talvez até todas as faculdades de psicologia, tem a psicanálise no seu currículo. Sim. E muitos psicanalistas têm essa primeira psicanálise aqui no Brasil na graduação. Perfeito. Mas, mas é uma introdução, claro, não dá conta, nem é a ideia.
2: Nem é né? a ideia, sim. Sim, sim.
1: Então, essa questão uh, de amarrar exatamente o que é o psiquismo, o que é a psicologia, o que são as correntes, e a ética e a responsabilidade é, é urgente. né é. Não só para escolher depois os seus cursos fora, pós-graduação, mas também, Alexandre, eu não sei se você já viu mas volta e meia aparece na mídia alunos de psicologia expondo o laudo do, do paciente Sente. do estágio. Uhum, né?
0: uhum. Então,
1: precisa ser repensada, uh, repensado o currículo.
0: Eu também acho. O currículo, a estrutura das aulas, a forma que esse estágio é supervisionado, eu acho que muitas instituições deixam a desejar nesse sentido. Né? e eu acho que vale muito do profissional, poxa, me formei, não tive o respaldo suficiente na instituição que eu cursei, então eu vou buscar complementos da minha formação em outros lugares, vou beber em outras fontes, porque eu sinto a necessidade disso, e não se, se ancorar no diploma e no CRP, né, eu uhum. acho que, que acaba sendo como eu falei, um objeto de fetiche que assegura de forma ilusória a prática uhum. clínica, a prática da profissão, que de forma alguma está sendo assegurada por esse título, né? Por essa, por essa carteirinha, né?
1: Exato. E inclusive, Alexandre, é em qualquer profissão, né? Em qualquer profissão, a diferença exato. é que o médico, por exemplo, a maioria já sai prestando o exame de residência para se especializar.
0: Exato. Exatamente, sim o, sim. o
1: dentista também ele vai procurar uma especialização é, dentro das, das várias áreas da odontologia, e por aí vai. Então, por que essa resistência na psicologia? É? E outra coisa,
0: eu acho que o que você toca nessa ferida, eu acho que é essencial para a gente conversar aqui. É... O psicólogo reclama muito da falta de reconhecimento. Ah, eu não tenho reconhecimento. Ah, as pessoas não levam a sério a psicologia. Mas a gente também precisa começar a se levar a sério. A encarar a nossa profissão com mais ética e responsabilidade. né? Não é, é formar aí durante cinco anos uma formação que deixa muito a desejar várias vezes, porque tem muitas aberturas no currículo e no estágio. Enfim, tudo isso que a gente vem mencionando. Uh, e não é sabe ah me formei cinco anos é o suficiente vou clinicar, vou atuar e ponto final não se você é fazer porque isso, né nem a psicologia e nenhuma
1: outra graduação dá conta de tudo não dá né não nenhuma não, isso não é exclusivo da psicologia qualquer graduação ela forma essa base esse alicerce ela abre né bastante mas precisa da especialização, de afunilar, de de um mergulho mais profundo naquela área ou naquela escola.
0: Sim, exatamente. Eu acho que se a gente cobra uma valorização maior da nossa profissão, né, tanto do psicanalista quanto do psicólogo, a gente precisa também fazer por onde correr atrás de ampliar a nossa formação e valorizar ela no sentido ético, no sentido de competência profissional, no sentido de formação, né, eu acho, isso. Que, eu acho que é isso que a gente precisa para a atualidade, né, Ana?
1: E a participação ativa do estudante e do psicólogo, né, não esperar que a faculdade me dê tudo, que o CRP seja suficiente, mas e eu, né?
0: Perfeito, perfeito, e aí que a gente volta para o começo da live, né, que essa indagação e esse movimento ético começa a partir da análise pessoal, né? Sem dúvida. Começa Sem dúvida. a partir da análise pessoal, a gente vai começar a trabalhar essas questões deitados no divã, né? Eu preciso rever uhum. isso, eu preciso me comprometer com isso, eu preciso fechar essas questões que estão abertas dentro de mim, é, cicatrizar algumas feridas... E assumir a ética da minha responsabilidade com a profissão que eu escolhi, né? Independente de ser psicologia, que é o que a gente está discutindo aqui, ou qualquer outra área, né? Eu Exato. Que, né? Eu acho que esse é o essencial.
1: É é isso, é muito envolvimento, <risos> implicação, né? Sim. Implicação do, do sujeito aí.
0: Sim, sim. Ai, Ana, eu amei a nossa conversa. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu gostei muito também, Alexandre,
1: é um prazer trocar com você, me senti muito à vontade, um tema importante, nós como aí, transmissores né,
2: uhum, da
1: psicanálise uhum. e, e, e da psicologia em alguns aspectos, né, uhum. é, essa troca, o debate, a interlocução é importantíssimo, saudável e necessário.
0: Ah, com certeza. Acho que circular as ideias é o que mais é, gera de benefícios para nós como seres humanos, né, Ana? Sim,
1: sim. E muito obrigada pelo convite.
0: Imagina, eu que agradeço. Agradeço aí o pessoal que está ouvindo. Espero que vocês gostem. E sigam a Ana lá no Instagram também, porque a Ana tem conteúdos incríveis e eu sou suspeito. <risos> obrigada.
1: Um abraço a todos que estão ouvindo. Espero aqui, junto com o Alexandre que a gente tenha contribuído de alguma forma.
0: Sim, com certeza, para a gente pensar essas questões tão importantes. Então é isso, gente. Obrigado, viu? <risos> Obrigada, um abraço. Outro, Ana. Tchau, tchau, querida. Tchau.